1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Hoy es jueves, 6 de agosto del 2020, les saluda Sandra Rodríguez Coto. Encrucijada ante el COVID-19. Seguirán subiendo mucho los casos, anticipa la doctora Antonia Coello de Novelo. La ex cirujano general de los Estados Unidos nos narra la encrucijada que se vive en la nación americana por esta enfermedad donde se registra una muerte cada 80 segundos. Nos dice qué debemos hacer en Puerto Rico, donde inevitablemente los casos van a seguir subiendo. Prepárese para que escuche lo que dice la reconocida doctora. Nombran a Efrén Paredes Maizonet como el director interino de la Autoridad de Energía Eléctrica. La Cámara de Representantes recibió la visita de personal del FBI, lo confirmó el presidente Johnny Méndez, quien entregó documentos relacionados a Tata charboniel y al representante del Valle, que fueron obviamente solicitados a través de la Secretaría de la Cámara, información sobre ambos legisladores. Refieren al alcalde de Santa Isabel a la oficina del panel del fiscal especial independiente por una queja de una ciudadana que se sintió intimidada. Y amigos, hoy se cumplen 10 años del histórico caso de los mineros de Chile y todos se quedaron con las manos vacías. A pesar de las películas de Hollywood, los libros y el interés mediático internacional perdieron hasta los derechos sobre sus nombres. Hoy vamos a hablar de estas y otras noticias en su programa en Blanco y Negro con Sandra. Todos los días hablamos desde este espacio, que es un espacio sindicalizado que se transmite por las emisoras más potentes en cada una de sus regiones por sus respectivas plataformas digitales, aplicaciones para los servicios móviles y sus redes sociales. Y estas emisoras son WMDD, el 1480 AM, Fajardo, todo el noreste hasta San Juan, obviamente cubre también Vieques y Culebra. X61, que es el 610 AM en Patillas y el 94.3 FM, que se consolida toda la región sureste del país, Patillas, Guayama, toda esa área. Radio Grito WGDL 1200 AM Lares y pueblos adyacentes. WYAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, toda la zona suroeste de Puerto Rico. WIAC 740 AM desde la zona metropolitana a gran parte del país. Y WLRP 1460 Radio Raíces la voz del pepino en San Sebastián. Este programa se graba y usted lo puede después compartir y escuchar cuando usted desee a través de los formatos de podcast en Anchor, SoundCloud y las demás aplicaciones. A las 8 de la noche se retransmite de manera diferida en la plataforma radioacromatica.com y usted me puede escribir, como siempre le digo, a través de las redes sociales para cualquier duda, crítica, constructiva, para contactarnos, para solicitar información. A través de Twitter e Instagram, por el handle, el nombre SRC Sandra, y por Facebook o LinkedIn en Sandra Rodríguez Coto también me puede enviar un mensaje por el correo electrónico en blanco y negro con Sandra arroba gmail .com, Pero vamos de lleno a las informaciones.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Amigos, en línea telefónica se encuentra la ex cirujano general de los Estados Unidos, la doctora Antonia Coelho de Novelo. Doctora, ¿cómo está usted? Bienvenida en blanco y negro con Sandra.
2: Gracias por la invitación.
1: Doctora, qué bueno y agradezco que esté con nosotros hoy aquí porque yo llevo varias semanas, yo diría que hasta meses, bien preocupada con esta situación del COVID. Yo no sé de qué manera más decirlo públicamente, que la gente se tiene que cuidar, tiene que guardar las distancias, lavarse las manos. Seguir las indicaciones. ¿Cómo usted ve la situación del COVID en Estados Unidos y en Puerto Rico ahora mismo?
2: Bueno, en los Estados Unidos es alarmante como nos estamos convirtiendo en el país con mucho más números este, de la enfermedad del COVID. Y básicamente este, yo creo que cuando se trató de abrir muy rápido para entonces establecer... Eh, la economía, este como un precedente pues obviamente hubo muchos gobiernos que abrieron bien bien rápido o más rápido de lo que se necesitaba y hoy tenemos la consecuencia de esto de que básicamente hay bastantes estados que están totalmente este con, contaminándose con el covid y hoy por hoy yo creo que son seis estados que básicamente han bajado la curva como unos 30 que básicamente son los que abrieron pronto y se mantienen con los casos subiendo, y hay 16 que están ni suben ni bajan como estándar. En ese sentido, los más afectados hoy son los del sur-suroeste. Y ahí tenemos a California, Arizona, Texas, este Florida. Y, y básicamente es alarmante el número de casos. Y entonces, cuando veo los números totales de los Estados Unidos, creo que estamos en los 18 millones y tenemos casi cerca de, de más de 100, casi 200 mil personas muertas no me acuerdo del número realmente total pero es alarmante este pero yo también recuerdo cuando el, el señor presidente había decidido que iba a establecer las pautas directas desde, desde la presidencia y muchos de los gobernantes en aquel momento dijeron que ellos solamente obedecían la Constitución americana en una forma diciéndole, usted no me dice a mí lo que tengo que hacer, y él dijo pues, ¿todo? hagan lo que tengan que hacer para continuar controlando el virus, y te das cuenta que muchas veces uno necesita ese mandato de arriba para portarse bien con las consecuencias este, este, necesarias para hacer que eso o, o ocurra. Pero entonces ahora vemos, en Florida tenemos por lo menos 10.000 casos, más o menos al día, y, y, la, y la infección a nivel de los tres, condados del sur, bien se este, este Palm Beach y, y Miami dade estaban en la última vez que estuve en Florida, estaban en ciento mil infectados, así que ya no estamos acercando a un nivel en que básicamente es, es difícil de controlar, por la sencilla razón de que, si tú recuerdas, nosotros uh -huh. tuvimos, abrimos las playas antes, y, y también tuvimos las playas abiertas para el fin de semana, que es de, de Easter, en donde vinieron uh -huh. todos la gente joven de los Estados Unidos. Obviamente, eso ah, mirando en retrospectivo, a lo mejor eso fue una causa de que aceleráramos la infección. También tuvimos el, el Super Bowl uh -huh. en Miami, en el momento en que también tuvimos básicamente este, eh, la apertura económica versus este, el control de la infección, y yo creo que en, en retrospectiva también debemos mirar hacia atrás decir a lo mejor estos fueron dos factores, pero cuando se abrieron las playas, específicamente desde el norte, como la de Jacksonville, etcétera, etcétera, pues yo creo que se abrieron demasiado rápido, y así lo había dicho, pero pienso yo para decir lo que tiene que hacer un Estado. Pero en este momento este había cuatro condados solamente que decían que la mascarilla se debiera utilizar obligatoriamente y era Orlando Tampa Saint Petersburg y Osceola County y en el resto era utilicen la peronada obligatorio y de esto vemos las consecuencias así que yo creo que como para la primera semana de junio este fue que se dijo este vamos a utilizarla obligatoriamente hay algunos alcaldes específicamente los de Miami-Dade, que están haciendo una labor encomiable mucho más fuerte a veces que el mismo gobernador, y por lo tanto cierran los bares, cierran los casinos, cierran el chinchorreo, cierran las playas, y básicamente este para poder evitar que todos esos tres condados continúen siendo el punto de infección más grande, que a veces, alguna vez lo, la gente lo ha mencionado como el Wuhan de los Estados Unidos. Así que yo creo que cuando empezaron a utilizar ese nombre pues todo el mundo murió el, el orgullo propio de disminuir esa, esa sensación. Bueno, Así bien. que, la, no.
1: la cadena, doctora, la cadena NBC está reportando que una persona muere cada 80 segundos en la nación americana. Uh -huh. Cuando yo vi esa cantidad, uh -huh. yo dije, bueno, esto 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 se salió de proporción. Eh, ya ¿Qué es el próximo paso? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer para detenerlo?
2: Bueno, yo me imagino que ahora este hay más preocupación de lo que había antes y hoy cuando oí que básicamente en un estado como este, donde se va a celebrar la, la, la convención demócrata, que el candidato a presidente no va a ir ni a aceptar la, 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 este, su nominación porque está muy muy sensitivo a infectarse con el COVID. Y eso no es uno de los estados que está totalmente positivo. Así que te podrás imaginar entonces qué pasará el resto del día, pero el presidente canceló a Jacksonville, que era el lugar en Florida donde se iba a hacer la, la convención republicana, por lo menos de una gran parte de ella. Así que... Da, este, la idea de que estamos mal y de que eh, el liderazgo tiene que hacer lo indicado está ocurriendo ahora. Espero que no sea muy tarde, pero el doctor Fauci, que es el que verdaderamente yo sigo, dijo que si utilizáramos por tres semanas, concienzudamente, directamente y religiosamente, la utilización de la mascarilla, la, la mascarilla que no me la ponga yo ni ni en la garganta ni en la frente, la mascarilla bien utilizada la extensión de las de las manos para cubrir seis pies de distanciamiento, el lavado de las manos continuamente, cada vez que te ponen la mascarilla cuando vas al baño, abre las puertas, este y más que nada antes de ponerte tu, tu mascarilla, que él dice que esas tres cosas constructivamente por las próximas tres semanas van a lograr que se vuelva a poner la curva baja. Pero en este momento acuérdate que se tarda uno un mes en adquirir un, un hábito, uh -huh. y básicamente... Después de haberme dejado libre y de hacer lo que yo quise por un mes o casi un mes y medio, es muy difícil volverme a meter al ruedo de control. Así que a lo mejor perdimos un momento crucial para para dejar el shutdown por mucho más tiempo en la mayoría de los estados y ahora la gente está como media este, no obedecida. Entonces, Así que también en la presencia de la política, pues básicamente la gente piensa que los mensajes tienen que ver mucho con cómo se gana una elección en vez de cómo protege una vida.
1: Exacto. Y eso y lo que me trae a Puerto Rico, doctora. Y aquí habíamos sido exitosos cuando hubo el cierre, que mucha gente uh -huh. pues dijo que había sido una exageración, criticaron a la gobernadora, el sector privado puso el grito en el cielo porque no tenían, verdad la, la, la cuestión económica les afectaba. Sin embargo, tan pronto abrieron, la gente como que se olvidó del mundo, empezaron en el chinchorreo, las campañas políticas. El 4 de julio fue una locura y mire cómo estamos ahora con los números y la cantidad de personas que todavía no se sabe realmente cómo estamos. ¿Cómo usted ve la situación en Puerto Rico?
2: Bueno, yo lo que veo ahora básicamente es que cuando abrimos en la segunda fase, después de haber estado en una en un encerramiento por casi 71 días, este, pudimos haber controlado un poquito mejor, y no todo lo que abrimos, sino por lo menos la mitad, o poner un poquito más de restricciones. En ese sentido, después de estar encerrado por 71 días, donde solamente podía ir a la farmacia, al médico, a la gasolinera, ir al supermercado, de momento abriste casinos, ignacios, este, 50% de, de los restaurantes, los malls, la barbería, todo lo que no nos habíamos hecho este, por pues 71 días, pues obviamente la parte natural humana pues se lanzó a la calle. Bien, nos olvidamos de los chinchorreos de Puerto Rico y, y la gente joven a divertirse, pero también el mensaje subliminal que existía y se dijo por largo tiempo de que los jóvenes este no eran tan propensos a enfermarse con una parte severa del COVID y por lo tanto ellos mismos pensaron que por qué no, tratar de tenerlo porque no, verdaderamente no nos vamos a morir. En ese sentido, pues aún en los Estados Unidos y en la Florida hay fiestas de COVID en donde se reúnen la gente joven a ver cuántos más infectan. Sí. Así que el virus es intenso. Así que cuando, me acuerdo de lo que había dicho también el CDC, de que nosotros siguiésemos las tres C, este, más que nada, evite los sitios cerrados donde la circulación de aire no se hace circulada y no verdaderamente limpia continuamente en donde exista 15 minutos o más evite las conglomeraciones de gente en donde básicamente usted no conoce el que está al lado de usted y más que nada continúe con eh, evitando el close contact de las personas que están cerca de usted y luego recordarle que 40% de las personas que este, están infectadas y no lo saben, y son pre-infecciosas. Pre 52% nunca saben quién los infectó y más que nada existe ahora la transmisión a través del aire. Cuando tú hablas duro, cuando tú gritas, cuando cantas, esas micromoléculas y gotas que salen infectadas del COVID, se quedan en el aire por lo menos de un 8 a 20 minutos y por eso se le está diciendo a la gente que por favor la circulación del aire es crucial, abra las ventanas, abra las puertas y deja que el aire circule para que esas micromoléculas salgan. Y el caso en punto es básicamente el codo cantando en, en uno de los estados americanos donde básicamente se infectaron un número inmenso porque estaban... Adoptando a 12 pulgadas de distancia cantando y practicando en el coro por dos horas y media. Yeah. O sea, se infectó un sinnúmero de gente y por lo tanto se habla de la de la transmisión por aire. Todo eso ha subido con todo lo que sabemos del COVID, pero cuando comenzamos hasta la sintomatología era bien, bien simple. Dolor de, de pecho, dificultad para respirar, tos seca y fiebre hoy por hoy. Tenemos este este los sniffles, el, el chill, tenemos el cansancio, tenemos la fatiga, tenemos la falta de, de olfato, la falta de sabor. Tenemos un sinnúmero de síntomas que se descubren. Según el COVID aumenta, pero todavía los jóvenes, aunque se enferman, no tienen tanta sintomatología severa como los adultos. Y por eso es que en Puerto Rico me preocupan los, 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 los adultos mayores, los que están en la heridas y los que están en de, en los que están de largo eh, duración en, su, en sus en sus asilos de ancianos, si no los puede llamar así, no así uh -huh. en donde básicamente yo sé que a través de la Guardia Nacional, que a través de los 330 y a través de la RECILI se han apropiado de 50.000 este, pruebas para hacérselo a esos tipos de, de, de habitantes de las seguidas y hoy solamente se han hecho mil pruebas, así que de los 30.000 potenciales, puertorriqueños que son sobre la edad de 65, me preocupa básicamente cuál es el, cuál es el puntaje positivo de, de estos en particular, porque si seguimos lo que pasa en los Estados Unidos, en particular en la Florida, donde el 40% de todas las personas mayores este, eh, estaban infectadas, y más que nada, la mitad de las muertes de Florida se sospecha que son las personas mayores de 65. En ese sentido, se hizo un, una encuesta y una de las pruebas que se le hacía a las personas que vivían en los centros de salud de los envejecientes. Uh -huh. Y de 1.440, según recuerdo, subió el puntaje de positividad a como 2.600. Y, pero uh -huh. se dice entonces lo mismo a los que los cuidaban y nos dimos cuenta de que 2.500 subieron a 6.200. Uh -huh. Así que los que cubren a las personas este, en los asilos, en Florida por lo menos su puntaje en positividad casi se triplicó. Uh -huh. Y en ese sentido me preocupa entonces que los familiares no pueden visitar a sus viejitos. Sin embargo, los que más suben en infección son los que verdaderamente los supervisan y los cuidan. Los cuidan y cuando se van sí. de su los cuidadores, cuando se van de de cuidar, no sabemos cuál es su comportamiento, si son parte del chichorreo, si son parte de, de ir a, a un barrio y divertirse, un casino, etcétera, etcétera. Así que no voy a estar tranquila hasta que hagamos las pruebas a todos los envejecientes de Puerto Rico, porque en ausencia de tener el contagio de todos ellos, nunca vamos a ver saber verdaderamente el, el porcentaje de positividad de Puerto Rico. Y en la semana pasada este el Task Force Dijo en, en pelota dura que era 10.2%, que eso es mucho más subido del 5% que se sabe que se dice, que es lo que verdaderamente se puede utilizar como guía para abrir un Estado o para básicamente sentirse seguros de que estamos haciendo algo bien. Así que al 10.2% tenemos que bajar a menos de 5% a través de muchos comportamiento. Y segundo, que, que este, el, cuando lo presenta el Departamento de Salud lo pone casi a nivel de 7. Y respectivo de si ese 7 o 10.2, lo importante es que está sobre 5. El estar sobre 5 me preocupa la infectividad del país en la ausencia de saber el número de personas infectadas en las tejidas y en los de larga duración. Así que en este momento estamos en una encrucijada, porque cuando vemos básicamente que sube la infectividad y al decir que no hay pruebas, pues la gente piensa que y no no me preocupo porque no hay prueba y por lo tanto los números están bajitos. No, Aquí hay una transmisión este, comunitaria y por lo tanto con pruebas o no pruebas esa apuro sigue subiendo y hay que bajarla. En este sentido yo creo que hizo bien la señora gobernadora con este lockdown que hizo ahora con, siguiendo las 13 y añadiendo básicamente los restaurantes al 50% y específicamente los que sirven afuera. Y, y, y en este sentido pues todavía tenemos y, y cerró los teatros y cerró básicamente todo lo que doctora,
1: ¿usted cree que ya deba cerrarlo todo otra vez? ¿o que viene un próximo lockdown como el que
2: vivimos hace bueno, un yo creo que siguen subiendo los números no te sé decir cuántas personas están siguiendo este eh, a 3C y no te sé decir básicamente ¿cómo podemos decir? que en esta semana, que solamente es como una semana no de 10 días, de que ya hizo ese mandato de que ha bajado la infectividad Hoy con saber que teníamos 246 muertos, que yo creo que verdaderamente hay mucho más que eso. Lo que pasa es que el contagio no es una cosa que se hace de un día para otro. Hay un delay. hay un, Y yo no dudaría que para el viernes tengamos unos cuantos más reportados. A la misma vez veo que hay 54 con ventiladores y 74, creo que esos 77 en el intensivo. Por tanto, siguen subiendo los números a casi... Desde, a, paulatinamente y aceleradamente con los pacientes de COVID. ¿Dónde estamos fallando? ¿Estamos siguiendo las directrices o básicamente pensamos que eh, no es una cosa que me puede pasar a mí? Y, y supuestamente tenemos que sospechar que la persona que está a mi lado, si no es uno de mis familiares que está conmigo el día diario en mi convivencia, lo puedo considerar como un, un posible infectador y, por lo tanto, eh, en ese sentido, nosotros los puertorriqueños nunca nos, nunca podemos cerrar de la puerta a un familiar que llega de afuera, alguien que conocemos, y estas personas pueden estar infectadas, no lo saben, no tienen sintomatología, pero me la pueden pasar a mí a través de su tos, a través de sus estornudo. Y por eso cuando veo las mascarillas utilizadas a nivel de la barbilla, pienso pero bendito que falta de respeto a la mascarilla y al que está al lado, porque la mascarilla yo me la pongo para defenderte a ti. Y espero que cuando tú uses la tuya, es para defenderme a mí. Esa habilidad de protección personal, con esa responsabilidad única, creo que todavía nos está faltando un poquito. Y mientras eso no se haga religiosamente, esta curva no va a bajar. Y al no bajar, yo creo que cada vez que tenemos este sentido de que la vacuna puede venir al final de diciembre o al principio de enero o febrero, como que nos está diciendo, tenemos poco tiempo para aguantar y básicamente no me va a dar a mí lo sí, recuerda, y, es prevenir la enfermedad no porque la dar, vacuna solamente... No, y
1: ahí, la, doctor, le puede dar en cualquier momento, hacer o sea, problemas problema, que uno no sabe. Uno se puede hacer la prueba
2: no dos, y no lo tiene. Exacto, la inmunidad no se sabe si son dos semanas, cuatro semanas, un año. La inmunidad total te la da la vacuna, pero todavía no está aquí. así que Y además de eso, dice la gran mayoría de la gente que una de cada tres no se la quiere poner. Y en ese sentido no es diferente de ponerse la vacuna de la influenza con la diferencia que la influenza es mucho más este eh, hábil porque tiene su, su vacuna. Y yo quiero que en este oh, septiembre que todos los puertorriqueños se pongan su vacuna de la influenza por la sencilla razón de que cuando tú tengas la sintomatología que es parecidísima al COVID y vengas al médico con la duda de qué es lo que tengo, cuando el médico te pregunta si te pusiste la vacuna o tienes un caso disminuido de, de influenza o tienes un caso de COVID, y no pierdo tiempo haciéndote pruebas esperando cinco días en que me llegue el resultado para poderte poner en un intensivo o en un ventilador. Así que al tener la prueba, me vas a dar a mí como médico un sentido de paz de poder empezar nuevamente a decir esto es una influenza este, este, moderada o simplemente tengo que empezar a hacer la diferencia entre las dos. Pero con la vacuna solamente te voy a decir lo que necesito que hagas para hacer todo lo que tú vas a hacer con COVID. Y por eso yo digo a todo el mundo con influenza, por favor, póngase la vacuna este otoño. Es crucial. Y puede ser que en los años venideros tengamos que ponernos dos vacunas todos los otoños. La del COVID y la de la influenza. Porque los dos van a estar siempre en los otoños. Y en este sentido, esperemos en Dios que todo esto como se normalice después de, de, del 2021.
1: Esperemos también. Estamos estamos confiados en que eso será así. Doctora, le agradezco que esté con nosotros en este programa. Como siempre, mis cariños de toda la vida, eh, gracias por, por, su, por estar disponible ¿verdad? para contestarnos aquí en Blanco y Negro con Sandra y espero que nos veamos pronto. Déjeme hacerle un paréntesis aquí a los amigos Radio Escucha y le voy a decir algo. La primera persona que yo entrevisté en mi vida fue a la doctora Antonia Coelho de Novelo, Usted lo recordará, ¿verdad? Que era una niña yo cuando la entrevisté en la universidad, hace muchos, muchos años así que siempre la, la distingo a usted, muchísimas gracias pues gracias, gracias
2: por, por todo Sandra, encantada sí. de ayudarte
1: gracias, muchísimas gracias vamos ahora a una pausa, regresamos enseguida
0: no se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, ya ustedes escucharon lo que dijo la doctora Cuello de Novelo. Eh, la situación del COVID es desesperante en Estados Unidos. La cadena NBC reporta que hay una muerte cada 80 segundos, o sea, prácticamente... Eh, esto se ha salido de proporción en la nación americana. Hay que tener mucho cuidado. Estas son los datos, las estadísticas que dice John Hopkins University. Y hay más de 4.8 4. millones de casos confirmados. De esos 1.8 millones lo vinieron a coger de julio 7 para acá. Así que imagínense, Nueva York, New Jersey, Massachusetts han sido sumamente golpeados por esta enfermedad. Ahora viene la segunda y la tercera ronda en esos estados, pero en el área sur, como dijo la doctora, California, Arizona, eh, Texas y obviamente Florida, las eh, la Carolinas, pues la situación está fuera de control, por eso es que usted ve que los políticos no se están moviendo. Sin embargo, Trump, a pesar de que no fue al evento de verdad, la, la Convención Republicana, insiste en reabrir escuelas porque el coronavirus supuestamente va a desaparecer y dijo que los niños son inmunes. Después parece que le dijeron, mira, estás cometiendo un error y se retractó. Mientras tanto en Florida hemos visto fotografías de cómo siguen abiertas las escuelas. Esto es increíble. Ayer la red social Facebook eliminó una publicación del presidente Donald Trump porque incluía en el vídeo afirmaciones falsas que violan la política de la, de la red social porque hablaba de que habían casos inmunes, decía que los niños eran inmunes al COVID. Así que imagínate, en Chicago, es eh, el, último, el, el último área, el sistema educativo de Chicago que dice que no van a reabrir eh, en la nación americana para evitar este tipo de contagio, Así que vamos a seguir viendo casos como este, cómo sigue subiendo en Florida y en los demás. Pero bueno, regresando acá en Puerto Rico, hay otros temas importantes que también de, debemos mencionar en el día de hoy. Se nombró al director interino de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esto cayó en Efra EFRAN, Paredes MySonnet. Esto lo anunció el ingeniero Ralph Creil, eh, de el presidente de la Junta de Gobierno, que dijo que tuvieron una reunión extraordinaria y nombraron a esta persona. El ingeniero Paredes labora en energía eléctrica desde hace 20 años como director de Planificación y Protección Ambiental y ha sido líder en varias iniciativas en coordinación con los federales, como la EPA, el Departamento de Energía, la APP y otras, ¿verdad? La Junta de Supervisión Fiscal, entre otras. Él posee un bachillerato y maestría en Ingeniería Eléctrica de la UPR de Mayagüez. Así que eh, veremos a ver cómo le va en los próximos meses. Este nombramiento viene tras la renuncia del ingeniero José Ortiz, tras todos los problemas que ha enfrentado la Autoridad de Energía Eléctrica eh, después de la tormenta, ¿verdad? De días recientes. De hecho, Ayer yo comentaba, por ejemplo, en mi pueblo de Guaynabo, todos los días se va la luz, pero también se está yendo el agua, es una cosa increíble. Déjeme saber en qué otros municipios donde usted viva le está pasando lo mismo, me lo envía a las redes sociales o por el correo electrónico que quiero hacer como un sondeo por acá, entre los oyentes de este programa, dónde no está llegando la luz y dónde no está llegando el servicio eléctrico. Bueno, el negociador federal de investigaciones, el FBI, acudió, a la Secretaría de la Cámara de Representantes ayer para requerir información y documentos en torno a las investigaciones que realizan a los representantes del PNP, María Milagros, Tata Charbonier y Nelson del Valle. Esto lo confirmó Johnny Méndez. Ustedes saben que esto tiene que ver con el caso de empleados fantasmas. La información preliminar que yo tengo hasta ahora es que vienen arrestos. Fíjense que ayer era miércoles y ayer fue que llegaron los federales. Los miércoles son los días que los federales siempre actúan. Antes de las primarias va a haber movidas, señores. No se sorprenda que sea hoy o que sea antes del, del día de las primarias. Eh, lo estoy anticipando y van a haber movidas. Bueno, refieren al alcalde de Santa Isabel al panel del fiscal especial independiente. Esto, la fiscal especial Marjorie y eh, la fiscal de distrito de Ponce, refirió al panel del fiscal especial independiente una querella, de una ciudadana que dijo que se sentía intimidada después que presuntamente el alcalde de Santa Isabel, Enrique Quique Questel, frenara su guagua bruscamente frente a ella. Y esto fue el pasado sábado. Yalexa Martínez estaba grabando un vídeo con su teléfono celular de unas obras que realizaba una brigada de obreros en una vivienda que supuestamente pertenece a Questel en el sector Villas del Mar, en la playa de Santa Isabel. Los padres de la querellante son vecinos del lugar y supuestamente las obras le molestaban. La mujer sostiene... El alcalde llegó de súbito en una hueva, frenó bruscamente frente a ella por lo que ella temía ser atropellada. Agentes del negociado de la policía acudieron a la, a la fiscalía, donde la fiscal Yelbolini les indicó que refería el caso al FEI para evaluación. Amigos, y otro de los temas importantes, las, re, las congresistas demócratas de origen puertorriqueño, Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez, además de José Serrano, que está de retirada, pidieron a la Fiscalía Estatal investigar las acciones de los fondos de cobertura de riesgo, o sea, los acreedores de la deuda de Puerto Rico, esto es importante porque los fondos de cobertura de riesgo eh, son los que están prácticamente dominando el proceso de reestructuración de la deuda de Puerto Rico y ellos dicen que estos acreedores pudieran haber estado manejando información privilegiada para adelantar sus intereses en el litigio, para favorecerlos a ellos y fastidiar al pueblo de Puerto Rico, que eh, seguimos en una austeridad, paralizante y precisamente nuestra economía está detenida no solamente por el COVID, sino precisamente por las acciones de los políticos que nos llevaron a este endeudamiento tan terrible y ahora quien controla las negociaciones son los eh, las, estos fondos de cobertura, los bonistas, pero no, to, no todo tipo de bonistas, sino el bonista buitre, el que tiene los controles grandes. Así que esto incluye firmas como Aristi, Aristia Capital, White Box Advisors, Taconic Capital Advisors y otros, Golden Tree Asset Management, Asset Management y otros. Estos son los, los fondos buitres que vinieron aquí, muchos de ellos a comprar los bonos a, a precios de pescado a bomba y venderlos así eh, prácticamente eh, en nada. Señores, bueno, lo, lo vendían más caro, pero como quieras, eh, muy por debajo del precio original. Eh, en la Oficina del Contralor Electoral, como ya estamos ahí a, a ley de nada para las primarias, se informa que recibieron una querella, contra el comité de la gobernadora Wanda Vázquez, en la que se denuncia que supuestamente no informaron gastos de campaña como las pautas de anuncios en vallas publicitarias. La querella la radicó Álvaro Pilar, ustedes recordarán que él había sido el director de, de Puertos en un momento. Me parece interesante cómo se están tirando de un lado a otro, porque el, el director ejecutivo de la campaña de Wanda Vázquez, el director de campaña, Dávila, Jorge Dávila, también había hecho lo propio con unos eh, comités de acción política que ellos alegan que pertenecen a familiares o a donantes de Pedro Pierluisi. O sea, se están sacando los ojos en el PNP. Y en el Partido Popular, pues mira, vamos a ver qué va a pasar de aquí al sábado. Está muy cerrada la elección entre los populares, bien, bien cerca entre eh, Charlie Delgado y eh, Eduardo Batia. Creo que a última hora... Me da, me da la impresión de que va a ganar Eduardo Batia. Veremos a ver qué va a pasar. Amigos, varias cosas están pasando a nivel eh, de los medios en los Estados Unidos y quería destacarlas para que estemos atentos a lo que va, podría estar pasando en Puerto Rico. No, 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 no podemos estar muy lejos de la realidad. Eh, María Celeste Herrera, ustedes saben que la sacaron de Al Rojo Vivo. La periodista lo dijo que por la pandemia Telemundo determinó dar un nuevo giro al programa después de 20 años la sacaron del aire, o sea, la despidieron, votaron a María Celeste Herrera después de tantos años. También en Telemundo del programa Un Nuevo Día despidieron a Rachel Díaz eh, y también el de la presentadora venezolana Carolina Sandoval. Esto tiene que ver, señores, porque los, las cadenas de los Estados Unidos están haciendo recortes. Lo mismo está pasando en Univisión y, señores, Puerto Rico no está lejos de esto. A pesar de que tienen auspicio, van a sacar gente eh, eh, acuérdense lo que le estoy diciendo, bien en cambio. Y mientras tanto, la, eh, la presentadora de Univisión, Ilia Calderón, que ya es colombiana, negra colombiana, eh, va a publicar un libro, My Time to Speak, Reclaiming Ancestry and Confronting Race, Mi Tiempo de Hablar, Reclamando el, eh, lo, el, los Ancestros y Confrontando la Raza. Ella fue una reportera que una vez entrevistó a una gente del Cucus Clan, que la llamaron con la, letra, la, la palabra nigger, y la llamaron mongrel, que son dos insultos raciales hacia los negros, la llamaron como tal, y ella pues lo está reclamando y narra que va a seguir trabajando sin ningún tipo de miedo y narra un poco de de la de las del el discrimen en su natal, Colombia. Interesante por demás lo que está pasando eh, con ella en este libro que va a presentar. Para que tengan una idea, de acuerdo al Pew Research Center, una cuarta parte de los hispanos en los Estados Unidos se identifican como afrolatinos. Sin embargo, la diversidad no siempre es evidente en los medios de habla hispana que siempre tienden a, a, a presentar a los latinos como más blancos. Esto es algo que, por ejemplo, yo escribí una columna y los invito a que la lean hace mucho tiempo en Huffington Post y en All Digitocracy, que era sobre el racismo en los medios latinos, precisamente, y fue muy bien recibida. Esa es un, un, una investigación que hice sobre cómo era el racismo en estas cadenas de los Estados Unidos, que, por ejemplo, yo lo viví cuando trabajé en Univision siendo bien, bien adolescente, bien jovencita. Eh, en el momento en que yo trabajé en Univision, para que ustedes tengan una idea, en el noticiero Univision, el, el, en el edificio central, la sede, solamente habíamos cinco puertorriqueños y de, lo, y de todo el edificio la única negra era yo. Así que imagínense lo difícil que era en ese momento y traigo este tema a colación porque hay una polémica que surgió en el día de ayer y antes de ayer porque el periódico El Nuevo Día publicó un reportaje en un, un suplemento un título donde decía que la, ¿verdad? una fotografía racista donde decía que las madres negras o sea, publicaron una fotografía de una madre negra diciendo como las madres imperfectas, las madres que tenían problemas versus el resto de las madres que eran las perfectas. Esto generó muchísimas polémicas, muchísima controversia entre diferentes sectores. Las profesoras de la Universidad de Puerto Rico brincaron, reaccionaron. La cantante chocó Horta preparó un vídeo denunciando esto. Es un atropello. El nuevo día, ante la presión, pues pidió excusas, pero volvemos a lo mismo. Eh, no es de qué vale tú pedir una excusa pedir una no, una excusa si el comportamiento está... ¿Cómo es posible que eso se haya, haya sido publicado? Eh, porque aquí todo el mundo habla, ¿verdad? Ahora mismo se erradicaron unas querellas contra la, en la Comisión Estatal de Elecciones contra el programa de la comay de Cobo Santa Rosa por su eh, consistente discrimen hacia las mujeres y hacia los eh, extranjeros. Y está bien, eso hay que criticarlo. Yo no digo que no lo hagan, todo lo contrario. Hay que hacerlo. Yo aplaudo esa querella pero el Nuevo Día rectificar, la manera en que rectificaron, no es una reparación. Yo creo que el Nuevo Día cometió un error grave y debería invitar a muchas de estas líderes que han estado ofendidas por estas declaraciones y ya está bueno, ya está bueno de faltarle respeto a las mujeres y a la gente de la, de la raza negra. Todos somos puertorriqueños y de una, la única manera que esto puede trascender, es si se empieza a educar y a dejar de hacer estos, de perpetuar estos estereotipos, estos insultos, menospreciando sobre todo a, la, a nosotras las mujeres negras. Las mujeres negras hay que respetarlas. Bueno, sobre nosotras se levanta este país. Nuestras manos, nuestro trabajo, nuestra vida es la que ha levantado este pueblo. Así es que basta ya de faltas de respeto. Vamos a una pausa, regresamos enseguida.
0: -5774. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de blanco y negro con Sandra, amigos, y quiero hablar de algunas noticias brevemente de los Estados Unidos que me parece que son bien importantes. Y oigan esto, el secretario de Estado de la Nación Americana, Mike Pompeo, dio a conocer en una rueda de prensa que van a dar una recompensa de 10 millones de dólares para cualquier persona que, que dé información que conduzca al arresto de cualquier extranjero que esté tratando de interferir en el proceso electoral en los Estados Unidos, sobre todo si actúa bajo el control o bajo la dirección de un gobierno extranjero. Y ustedes me van a perdonar, pero a mí estas declaraciones de Mike Pompeo me, me recordaron el refrán este de el ladrón juzga por su condición, no es que quiera decir que Mike Pompeo sea, sea ladrón, pero se comporta como tal, porque recuerden que en las elecciones pasadas hubo y ya se corroboró que hubo interferencia de los rusos que entraron por las redes sociales de Facebook, de Twitter para influir en los votos que manipularon data y que afectaron los resultados de la contienda entre Hillary Clinton y Donald Trump. Pues mira qué casualidad que ahora la gente de Trump está preocupada porque saben que están atrás en las encuestas y ya están dando esta información y de hecho siempre se ha sospechado que el equipo de campaña de Trump estaba vinculado a este tema, así que me parece interesante que den estas declaraciones. Por su parte, el ex vicepresidente y va a ser su su retador, en este caso demócrata, Joe Biden, anunció que no va a viajar a, a Milwaukee para dar un, da, un gran discurso de aceptación de la nominación como pre, candidato presidencial por el Partido Demócrata precisamente porque eh, está evitando el, el contagio con el COVID, esta situación del COVID está fuera de control en los Estados Unidos y ha alterado profundamente el tema de las elecciones y las campañas más que nada. El otro tema importante es la batalla que se sigue llevando para el control de la aplicación china, la red social de TikTok, que en cuestión de tres años se ha puesto a nivel de Instagram o Twitter y es la nueva etapa, el nuevo episodio en la guerra fría entre los Estados Unidos y China, por ver quién lo va a comprar, ¿verdad? Eh, han dicho que Microsoft lo iba a comprar por 10 o 12 mil millones de dólares, todavía no sabemos, pero tienen hasta el 15 de septiembre como fecha límite que dio el presidente Trump para determinar si venden o, de todo lo con, por el contrario, prohíben el uso y la entrada en los Estados Unidos. Amigos, en América Latina la noticia principal es, sin lugar a dudas, lo que le está pasando al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, que está detenido en una hacienda que tiene enorme donde él vive allá en Colombia. Ustedes saben que esta semana precisamente ordenaron la detención domiciliaria de Uribe porque el, un tribunal colombiano determinó que el expresidente estaba había riesgo de que fuera a obstruir la justicia en un caso que le están este, imputando desde el año 2018 porque a él lo acusan de fraude y de sobornar a los testigos porque supuestamente a un senador un senador ¿verdad? delató que el expresidente le pedía a los paramilitares testificar en su contra a cambio, en contra del senador a cambio de beneficios o sea, él él este básicamente sobornó a paramilitares para salir bien. Entonces, ya hay evidencia de que eso es así. Lo, lo hicieron eh, detención en su casa domiciliaria y ahora resulta que salió positivo al coronavirus. No solamente él, sino sus hijos Tomás y Jerónimo, que también dieron positivo y están todos allí en la casa, en una hacienda enorme, en, allí en Colombia. Le llaman el ubérrimo, es el nombre de su hacienda. Eh, y, y básicamente está por allá y van a estar por lo menos 10 a 12 días en su casa eh, lo que pasa el, los primeros días y se corrobora que estén bien de la cuestión del COVID. Pero bueno, mis amigos, yo quiero compartir con ustedes esto. Yo no sé si ustedes recuerdan este audio. Déjame ver si puedo compartirlo
0: de la aldea, las palabras de su excelencia el presidente de la república Sebastián Piñera en conjunto con las autoridades y también los técnicos ya tenemos ahí en pantalla a Andrés Ugarret quien ha estado comandando toda la logística todas las faenas de los sondajes realizados por empresas privadas que han estado largamente realizando estas labores, ya vemos al presidente de la república que se acerca al punto prensa, vamos a esperar que llegue al lugar y tiene la carta, ahí está entonces el presidente de la república, muestra el mensaje escrito con lápiz rojo, los 33 mil persona... están vivos sí. al interior del yacimiento ...es la noticia en desarrollo y el Presidente de la República en estos momentos se dirige al país... ...con el testimonio gráfico de esa carta escrita por los trabajadores al interior del yacimiento. Escuchemos. Este Esto salió hoy día de las entrañas de la montaña, de lo más profundo de esta mina... ...y es el mensaje de nuestros mineros que nos dicen que están vivos, que están unidos... ...y que están esperando volver a ver la luz del sol... Y abrazar a sus familiares.
1: Esas fueron las expresiones del presidente de Chile. Hace exactamente 10 años, Sebastián Piñera dio esas expresiones cuando se supo que los 33 mineros chilenos estaban vivos. Yo no sé si ustedes recuerdan esa noticia, esa noticia cambió prácticamente el mundo. De hecho, fue histórica en muchos aspectos. no solamente por la situación del drama, del drama humano, que esos mineros estuvieron tantos días allí debajo de la tierra prácticamente 69 días, bien, bien abajo estuvieron allí, eran 32 milenos, milenos, mineros chilenos y uno de Bolivia que estuvieron allí 69 días eh, y, y no solamente por la atención mediática internacional sino porque también fue una, una hazaña de la ingeniería lograr sacar a esa gente de esa mina Sino que también eh, fue pues generó interés de Hollywood. Han hecho hasta una película que la hizo eh, Antonio Banderas y otra serie de personas. Y entre otras cosas, también recordemos que en esa época, este décimo aniversario coincide con la explosión grande de las redes sociales, particularmente la red social de Twitter. Mucha gente iba siguiendo la noticia por tweets en vez de verlo en televisión. Obviamente, esto salió en todas las cadenas internacionales, hasta CNN se, de, movi, se movilizó allí a transmitir. Me acuerdo Anderson Cooper fue allí a transmitir. Y uno se, fue un momento bien emotivo cada vez que estuvieron todos los días y la fotografía de ellos, luego los videos cuando lograron bajar una cámara, cómo esa gente logró sobrevivir tantos días debajo de la tierra eh, y no se volvieron locos. ¿verdad? Eso fue una situación muy, muy fuerte pero, ¿qué ha pasado en los últimos 10 años después de todo eso? Miren, hoy en día, cuando ustedes hablan eh, o buscan información sobre los chilenos, eh, porque eso fue, para que tengan una idea, fue precisamente un día como, como ayer, un, un 5 de agosto, y hoy, 6 de agosto, fue prácticamente el día que, que salió la noticia a la luz pública. Así que eh, se cumplen 10 años exactamente de este tipo de cosas. Y uno pregunta, ¿qué ha pasado con ellos? Mira. Pues, aunque ustedes no lo crean, esa gente sigue igual de pobre, fastidiado como antes. Eh, muchos de ellos siguen enfermos con muchos problemas psicológicos. Hay uno en particular que tiene una serie de, además de diabetes y otros, tiene muchísimos problemas y ha estado eh, reiteradamente internado en clínicas psiquiátricas. Este es Omar Reigadas, uno de los primeros que estuvo allí. Y Mario Sepúlveda también. A todos les pasó que han tenido que estar internados a nivel psiquiátrico porque... La hazaña fue tan fuerte que el impacto que tuvo para toda esta persona pues, fue muy fuerte. Los dueños y los gerentes de las empresas eh, que estuvieron allí, que para las cuales ellos trabajan, eh, trabajaban, pues no los ayudaron. Y aunque todos salieron de la... ya no son mineros, salieron de ese negocio. Eh, y, y algo que ellos pues, no lo veían antes del accidente, ¿verdad? Y el mundo los ve como héroes. Lo cierto es que una vez se apagaron las luces y las cámaras y el interés se fue, pues toda esta gente se fastidió. Ellos eh, han seguido trabajando y no han podido... Ellos salieron, algunos de ellos los viajaron, los, los llevaron de viaje a Estados Unidos, España, Inglaterra, Canadá. Muchos viajaron hasta Israel, en Costa Rica, Guatemala, pero cuando esto al principio, como ellos eran unas celebridades, pues todo el mundo pensaba que iban a tener el mundo a sus pies. Lo cierto es que fueron los primeros días y, y ahí, ahí es que viene la parte, la parte difícil. A ellos los engañaron, no solamente los mineros, sino que, o sea, las compañías miner mineras, sino que ellos también tenían unos, abro unos abogados que supuestamente eran los que los iban a representar. Pero recuerden que ellos eran unas personas ignorantes, muchos de ellos indígenas, sin preparación académica. Y después de ese mediático rescate, que ellos creían que iba a estar, iban a estar millonarios con ofertas para hacer películas y libros y cuánta cosa hay, los abogados hicieron las negociaciones y ellos fueron los que se quedaron con el dinero. Así que es parte de la situación. Los mineros nunca tuvieron el control. Siempre, eh, una de las cosas que cometieron fue que el error firmaron los derechos de su propia historia. Así que la historia de salir de la, de la, de la mina, esa, esa narrativa se la vendieron a Hollywood a través de una empresa eh, y, y parte, de, de hecho el gobierno de Chile hizo una investigación criminal de más o menos para el año 2014. La fiscalía chilena todavía está tratando de, de acreditar como ellos llaman el delito o la participación de los que fueron engañados específicamente en un estudio de grabación que se llama, eh, me parece que es eh, Héctor Tobar, el, el, uno de estos que estuvo eh, a, a, trabajando allí, ¿verdad? A él fue el que lo contrataron para hacer la película Los 33, la película que hizo eh, Antonio Banderas y el libro Deep Down Dark, escrito por un premio Pulitzer Héctor Tobar. Así que eh, ellos se dieron sus derechos pensando que les iban a dar chavito y lo que le dieron bendito fue una pensión que es el equivalente a 525 dólares al mes. O sea que después de fastidiarse la vida por tantos días debajo de la tierra, tener ese miedo, salen unas personas que son pobres, de momento a vivir un mundo mediático, les prometen villas y castillas y al final pasó nada. Para que ustedes vean la realidad del mundo, un momento tan histórico, tan tan fuerte, ¿verdad? Y todo el mundo cree que van a tener eh, esperanzas de salir hacia adelante y miren miren lo que pasa. Esa es la, la realidad y sobre todo la realidad de la gente pobre. De todos modos, fuera de, de el momento histórico que vivieron, el mundo yo creo que se unió en oración y en buenos deseos para que esta gente lograra salir con vida de las minas. Posterior a este hubo un evento también de unos niños que eran eh, unos de un equipo de soccer. Ustedes recordarán que estuvieron en una mina, me parece que fue en en Filipinas o en otro país eh, que Elon Musk trató de llevar hasta una, una como una máquina, un robot para ver dónde estaban y también salieron con vida. Es bien peligroso. En, en el caso de los, de los adolescentes fue en una cueva, que ellos se, se metieron en una cueva y la marejada subió. En este caso, no, estos fueron los mineros, y por lo menos afortunadamente, salieron con lo que tenían, que era su vida. Mis amigos, con esto me tengo que ir por hoy, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes. Gracias por su sintonía y vamos a mantenernos en contacto pendientes a las noticias de último momento antes de las primarias que van a ser este fin de semana. Así es que manténgase en contacto, me escribe a través de las redes sociales, en Twitter e Instagram. Me puede escribir por SRC Sandra en LinkedIn y en Facebook, en Sandra Rodríguez Coto, o me envíe un correo electrónico a en blanco y negro con sandra arroba gmail .com. Que pasen todos. Muy buenas tardes.